0: رؤية بودكاست
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: إنها سابعة ونصف نشرة إخبارية مفصلة من رؤية نستهلها بأبرزي العناوين ولي العهد في قلب الحدث إدخال مستشفى ميداني إلى خان يونس مع تجهيزات طبية على متن أربعين شاحنة الملك يجدد المطالبة بفك الحصار عن غزة ويحذر من آثار كارثة للتصعيد في الضفة الغربية امتداداً لاستباحته مجمع الشفاء الاحتلال يحيل المستشفى الأندونيسي إلى ثكنة عسكرية والجرحى إلى دروع بشرية وفي يومهم العالمي أطفال غزة بين شهيد وجريح ومفقود وتسعة وعشرون طفل خداج يصلون مصر من مجمع الشفاء الحكومة تؤكد أنها تدرس كل الخيارات رداً على الاحتلال واجتماع نيابي مرتقب مع الطاقة لمراجعة الاتفاقيات مع الكيان أهلاً بكم وإلى التفاصيل في مدينة العريش المصرية أشرف الأمير الحسين عبد الله الثاني ولي العهد على تجهيز وإرسال مستشفى ميداني أردني ثان إلى قطاع غزة سيقام بسعة 41 سريرا في خان يونس خلال 48 ساعة ووصلت إلى رفح جنوبي غزة 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى فيما يصله خلال يومين وفد أردني يتألف من 50 طبيبا لبدء تشغيله ويتكون المستشفى من أقسام الطوارئ والباطنية والعناية الحثيثة والنسائية والتوليد والخداج بسعة 41 حاضنة، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم وغرفتي عمليات جراحية. كادر المستشفى الميداني يضم 145 فردا من الفرق الإدارية والتمريضية والطبية في مختلف الاختصاصات في الخدمات الطبية الملكية ويعد الميداني الاردني الثاني اول مستشفى يدخل قطاع غزه منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الاول الماضي
3: اكيد العمليه مش سهله بس همش المحتويات تطلع عاليه ان شاء الله, شاء شاء يعني شاء الله. احنا زي ما بنعرف الجيش العربي ما شاء الله احنا دائما بالواجب اقل شيء بنقدر نعمله انه نحاول نساعد اخواننا في غزه في فلسطين فا اكيد بدنا نعمل اكثر دائما بس انتم ما شاء الله أه يعني فرصه انكم تساعدوا الناس ونقدم الاشي اللي آه هم بيحتاجوه. <مسيجر دليل> ان شاء الله ان شاء الله كلنا فخورين فيكم وراح نتابع كل الامور اول باول، اهم شيء التنسيق بيناتكم والمعنويات تضل. ان شاء الله، يعطيكم الف عافيه وان شاء الله بنشوفكم وقت قريب وبنحكي معكم. ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله. وفي اطار جهود وقف الحرب على غزه. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية اليوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوسب بوريل جلالته أكد على ضرورة فك الحصار المفروض على القطاع والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة وحذر من الآثار الكارثية جراء الحرب الدائرة التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين محذراً من مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية من جانبه سيد بوريل أكد أهمية دور الأردن في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أنها قصفت تل أبيب مجددا برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين ودوت صفارات الإنذار في أسدود بغلاف غزة بالإضافة إلى تل أبيب ووسط الأراضي المحتلة وأفادت وسائل إعلام بأن هذه الرشقة التي تعرضت لها تل أبيب تعد إحدى أكبر الرشقات التي تم إطلاقها باتجاه المدينة مشيرة إلى البدء بعمليات البحث عن إصابات بعد سقوط عدة صواريخ على تل أبيب. نقترب أكثر من التطورات في قطاع غزة مع مراسلنا من هناك غازي العلول أهلا بك غازي إذا صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ما هي التطورات الميدانية اليوم وأبرز المواقع التي تتعرض لهجوم الاحتلال.
4: وهذه الرشقات تحمل دلائل عديده لنا في واقع الامر سيما انها تاتي بعد ايام من التوقف عن قصف تل أبيب بالرشقات الصاروخية. هذه هي الرسالة التي حملتها الصواريخ هي رسالة سياسية أكبر من كونها رسالة عسكرية في إطار هذه الحرب. تريد المقاومة الفلسطينية وكتاب القسام أن تقول للاحتلال إن قدراتها العسكرية لا زالت قادرة على مواصلة القتال وأنها قادرة أيضاً على الضغط على الاحتلال في إطار المفاوضات التي. تدور وتجري في المكاتب المغلقة وهو الأمر الذي من شانه أن يضغط على الاحتلال فعليا في إطار الذهاب نحو هدنة إنسانية على الأقل باتت قريبة سيما وأننا نتحدث عن اقتراب في وجهات النظر والاتفاق على المسائل الجوهرية فقط بقيت المسائل اللوجستية هي التي تعيق عملية إتمام هذه الهدنة وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية القطري وأيضا مصادر من حماس ومصادر إسرائيلية كانت قد أكدت ذلك بالتالي هذه الرشقات التي دوت على إثرها صفارات الإنذار في كل من تل أبيب وحلون أجبرت الطائرات التي كانت من المتوقع أن تهبط في مطار بنجريون على سلوك طريق آخر والعودة إلى مطارات أخرى قريبة في المحيط بالتالي عمليا تاثير هذه الصواريخ كبير للغايه وايضا هذا لا ينفي ان المواقع القريبه من غلاف غزه استهدفت طوال هذا اليوم بقذائف الهاون على غرار العين الثالثه وكذلك نيريم وكسوفيم ومناطق اخرى في غلاف غزه دوت فيها صفارات الانذار. أيضا يمكن الإشارة لنا إلى أن الوضع الميداني هنا بات أكثر سخونة في ظل توسيع العملية البرية وأخذها يعني مسارات مختلفة الآن باتجاه شمال القطاع والذهاب نحو مخيم جباليا بلدة جباليا منطقة تل الزعتر وهي المناطق الشمالية التي كانت تقصف بالطائرات وسلاح الجو هي الآن تشهد توغلا للآليات العسكرية ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية وفق ما يقول جيش الاحتلال قد تستغرق أسبوعا كاملا من العمليات على الأرض وأيضا متوقع أن نشهد اشتباكات عنيفة في هذه الأماكن خاصة وأن المقاومة في شمال القطاع استطاعت خلال الأيام الماضية تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة على مستوى الأليات العسكرية المدمرة أو حتى من خلال قتل جنود الاحتلال في أكثر من مكان كانوا قد تحصنوا فيه وشهدنا في احدى المرات طائرة مسيرة خرجت والقت قذيفة ومقذوفا على مجموعة من الجنود جنود الاحتلال وقتلت عددا منهم، هذا الامر بالتالي ينذر بان الاشتباكات ستكون ضارية في شمال القطاع، على غرار ذلك يمكن ايضا ملاحظة ان هناك توغل للاليات العسكرية الاسرائيلية في محيط منطقة الصفطاوي الى شمال مدينة غزة وسط انسحاب الحوض في عدة محاور أخرى منها محور شارع الثلاثين وكذلك شارع الرمال باتجاه شارع الرشيد لا يعرف إذا ما كان هذا التراجع تكتيكيا وله أهداف من المتوقع أن تظهر في الأيام المقبلة أم أنه انسحاب تمهيداً للاتفاق الذي نتحدث عنه وهو اتفاق الهدنة الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة وفق مصادر من حماس وكذلك وفق وسائل أعلام عبرية ويفهم من تصريح بيني المشارك في هذه الجريمة بحق الفلسطينيين الذي قال بأنه لو حصلت هدنة لعدة أيام ستعود إسرائيل لاستهداف قطاع غزة وهذا تراجع واضح من قبل السياسيين الإسرائيليين على مستوى التصريحات سابقا كنا نلحظ يو آف كذلك تنياهو وجانتس وهما تنياهو أو وهم الثلاثي الذي يقود هذه المعركة يؤكدون بأنهم ذاهبون باتجاه المزيد من قتل الفلسطينيين وأيضا ذاهبون باتجاه تدمير حماس وإزالة خطر حماس وهذا الأمر لاحظناه من خلال الاستهدافات العديدة التي طالت المدنيين طوال الأيام الماضية ولكن الآن بدأنا نلحظ تراجعا في إطار هذه العملية أو هذه الحرب التي ستنهي يومها الخامس والأربعين كل هذه الظروف الميدانية تأتي في وقت تتواصل فيه الاستهدافات لارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين اليوم رصدنا استهدافا جديدا لمدرسه في منطقه لبريش في المحافظه الوسطى الاستهداف طال طبعا عددا من النازحين فيه وعلى اثر هذا الاستهداف وصل الى مستشفى شهداء الاقصى 12 شهيدا بالاضافه الى عدد اخر من الاصابات وايضا كان هناك استهدافات مركزه على منازل مدنيين سواء كان ذلك في خانيونس او في رفح هنا في خانيونس قبل نحو ساعه من الان استهدفت شقه سكنيه في ابراج حمد الى الغرب من مدينه خانيونس ووصل على اثر هذا الاستهداف خمسه من الشهداء بالاضافه الى استهداف كان في رفح ايضا خلف عددا من الشهداء والاصابات كذلك هنا ايضا في خانيونس رصدنا استهدافات عديده ولكن في المناطق الشرقيه وهي التي حذرت او حذر الاحتلال الاسرائيلي طوال الايام الماضيه ساكنيها بضروره التوجه الى وسط مدينه خانيونس او الى المناطق الغربيه منطقه المواصي وذلك لتلويحه بفكره بدء عمليه عسكريه بريه في المناطق الشرقيه من مدينه خانيونس ذلك ينذر بقلق كبير بالنسبه للفلسطينيين هنا سيما وانهم لا يعرفون الى اين يتجهون اين الوجهه ستكون بالنسبه لهم اذا ما قرر الاحتلال بالفعل الدخول في عمليه بريه موسعه في جنوب القطاع وهي الورقه التي يلوح بها ربما للضغط على المقاومه الفلسطينيه للذهاب نحو تنازل او التنازل عن بعض المطالب المتعلق المتعلقه بصفقه التبادل على اي حال الايام المقبله ستوضح ذلك انسانيا لنا يمكن الحديث عن واقع ماساوي صعب للغايه فيما يتعلق بحاله النازحين نحن نعيش ثاني ايام هذا المنخفض الجوي الذي من المتوقع ان يمتد ليوم غد هناك حالة من الـ يعني الـ القلق الشديد للفلسطينيين مع طهات الأمطار التي جرفت خيامهم ودفعتها للتطاير. بعضهم لم يجد ملجأ أو ملاذا آخر غير هذه الخيام. بالتالي الليلة كانت صعبة على الفلسطينيين هنا في مجمع ناصر أو حتى في المخيمات التي أقامتها الأونروا في كلية تدريب خانيونس أو حتى على مستوى من جلس في المدارس وأعدادهم بالألاف. دخلت عليهم المياه واغرقت امتعتهم البسيطه التي حملوها معهم من شمال القطاع ومدينه غزه وهذا الامر ماساوي للغايه بالنسبه لهم ومن المقر ومن المتوقع ان يؤثر هذا المنخفض على صحه الاطفال هناك حاله من انتشار الاوبئه وانتشار كذلك الامراض بينهم سيما الامراض الانفلونزا او حتى الامراض المعديه والفيروسيه وهو امر مقلق بالنسبه للمنظومه الصحيه المثقله من ناحيه آآ 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 الاصابات الكثيفه التي تصلها ونتحدث عن نسبه استيعاب كبيره على مست... على سبيل المثال المستشفى الأندونيسي اليوم خرج بتصريح يقول ان المتواجد داخل المشفى 140 سريرا ولكن عدد المصابين نحو 700 اي اننا نتحدث عن نسبه تقدر ب 400 من المئة في اطار القدره الاستيعابيه لهذا المستشفى, نعم، المستشفى وهو الأمر في 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 المستشفى الذي ينطبق على بقيه المستشفيات سيما وان مستشفيات الجنوب هنا العاملة استقبلت عددا كبيرا من المصابين الذين جاءوا من مجمع الشفاء الطبي من مستشفى القدس من مستشفى الرانتيسي وهي المستشفيات التي حاصرها الاحتلال خلال الأيام الماضية ودفع المواطنين فيها للذهاب باتجاه الجنوب ووصلوا إلى المستشفيات هنا كل ذلك بالتاكيد يؤثر على المنظومه الصحيه التي من المتوقع ان تنهار في اي لحظه بالتزامن مع عدم ادخال الوقود الكافي لاشغال هذه او لتشغيل هذه المستشفيات وايضا مع كثره الاصابات عمليا لاحظنا خلال اليومين الماضيين حاله من طبعا حاله من الهدوء هنا لدى المنظومه الصحيه مع انخفاض وتيره الاستهدافات في جنوب القطاع ومع استمرار عمليه اخراج المرضى والمصابين باتجاه مصر وتركيا والامارات كذلك اليوم خرج 31 طفلا من الخدج باتجاه مصر وهو امر يساعد في تخفيف او التخفيف من وطاه وحده هذه الازمه الانسانيه، بالاضافه الى انه الى ان دخول المستشفى الميداني الاردني الى قطاع غزه اليوم ووصوله وبدء العمل فيه سيساعد بكل تاكيد على التخفيف من احمال التي تثقل كاهل المنظومه الصحيه والمستشفيات هنا في قطاع غزه، هذا المستشفى الذي وصل اليوم يضم 180 طبيبا وممرضا بالاضافه الى اربعين شاحنه محمله بالمساعدات الطبيه وايضا الاجهزه الدوائيه والعلاجيه التي ستساعد في معالجه الاصابات الخطيره كاصابات الشرايين العظام الحروق وايضا اصابات متعلقه بالنساء هذا الامر بالتاكيد سيساعد وسيخفف من حده الازمه التي تعيشها المنظومه الصحيه هذه الظروف لنا بالتأكيد ستساعد في هذا الأمر ولكن يبقى السؤال فيما يتعلق إذا ما كانت هذه الحرب ستستمر إلى أبعد من ذلك وبالتأكيد القطاع يحتاج للكثير من المساعدات والشاحنات وأيضا يمكن القول بأن المساعدات التي نعم غازي وصلت, وصلت لا تكفي ولكن هناك احتياج حقيقة لنا
2: نعم وصلت دائما على اتصال معك غازي العلون مراسلنا في قطاع غزة وننتقل إلى الضفة الغربية التي ينضم إلينا من رام الله مراسلنا حافظ أبو صبرة أهلا بك حافظ إذا صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب اليوم المقاومة أطلقت رشقات صاروخية هي الأكبر منذ بدء طوفان الأقصى ضعنا بالتفاصيل
3: يعني لربما ليست هي الأكبر منذ بدء آه هذا العدوان آه وفقا للإعلام العبري لربما هي من أكبر رشقات الصاروخية التي تعرضت لها تل أبيب الكبرى والمستوطنات المحيطة فيها حيث وفقا لبيانات الجبهة الداخلية فإن صفارات الإنذار دوت في 129 موقع في ذات الوقت في محيط مستوطنات تل أبيب الكبرى وفي أجدود أيضا وفي غلاف غزة وقعت أو رصد آه وقوع أو سقوط لصواريخ في مستوطنة جوجدان على بعض المركبات تابعة على المستوطنين هناك فيما توجه المستوطنون فورا صوب الملاجئ فورا أندوت صفارات الانذار في مستوطنات جوجدان ومدعين والعديد من المستوطنات في محيط مستوطنات أو مدينة أبيب الكبرى وفي مستوطنات غلاف غزة هذا وفقا لما أوردته وسائل إعلام عبرية خلال النصف ساعة الماضية وهو ذات التوقيت السادسة بتوقيت فلسطين والقدس العاصمة هي توقيت رشقات المقاومة الفلسطينية التي تستهدف مستوطنة تل أبيب الكبرى والمستوطنات محيطه فيها حتى هذه اللحظه رصد سقوط لعده صواريخ في اكثر من موقع كما قلت ابرزها سقوط صاروخ فوق مركبه لاحد المستوطنين في مستوطنه جوشدان فيما رصد سقوط صواريخ لم تتصدى لها القبه الحديديه في اكثر من موقع في مستوطنه مدعين وداخل مدينه تل ابيب كما قلنا لنا وهذه الرشقه للتاكيد مره اخرى وفق الاعلام العبري هي من اكبر الرشقات التي تعرضت لها تل ابيب منذ مطلع هذا العدوان وعلى الإطلاق خلال العدوانات الماضية يرى محللون بأن هذه الرشقة جاءت لتؤكد بأنه بعد 45 يوما من بدء العدوان على قطاع غزة وهذا الاستهداف الكبير بالأحزمة النارية والغارات المتتالية في كل المواقع حيث جرى تسوية المباني مع الأرض في معظم مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة وبعد 17 يوم من العملية البرية التي بدأها الاحتلال ويعني طالت العديد من المناطق رغم الحديث عن انسحاب لآليات الاحتلال من بعض المناطق أو تراجعها إلى الخلف قليلا إلا أن المقاومة الفلسطينية مازالت قادرة على أن تستهدف عمق الكيان ومستوطنات الأبيبة الكبرى بهذه الرشقة الضخمة من الصواريخ هذا يدلل وفق محللين عسكريين في وسائل إعلام عبرية على قدرات المقاومة وعلى التصريح الذي استعادوه منذ 2021 الذي قال به أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام بأن المقاومة قادرة على قصف مستوطنات الداخل المحتل وعمق الكيان لستة أشهر متواصلة
2: نعم حافظ تحدث مراسلنا غازي العالول عن هدنة إنسانية منتظرة وصفقة لتبادل الأسرم كيف تتعاطى وسائل الإعلام العبرية مع هذا الملف؟
3: يعني ابرز سياق تتحدث عنه وسائل الاعلام العبريه هو هذا الخلاف الذي يعني ياتي في مجلس الحرب الاسرائيلي، نتنياهو وبقيه الاطراف مع غالنت وجانت الذين او لنقل نتنياهو وغالنت الذين يرفضون حتى هذه اللحظه ايقاف اطلاق النار والموافقه على صفقه انسانيه وجانت من ناحيه اخرى الذي لربما يعني يرتئي الاستطلاعات الراي التي ترشحه ليكون رئيس الوزراء بعد ان تنتهي الامور وي. يذهب نتنياهو الى المحاكم والقضاء ويحصل على مصيره الذي يتوقعه الشارع الاسرائيلي، جانتس يريد صفقه تهدئ من روعه الشارع سيما انه مشتعل في ظل مطالبات من عائلات الأسرة الاسرائيليين من المستوطنين والجنود لدى فصائل المقاومه في قطاع غزه على الاحتلال. بعد قليل من المفترض ان يلتقي نتنياهو واعتقد كانس وكانت سيكونون معه مع عائلات هؤلاء الاسرى وسيجرى بحث ما توصل اليه مجلس حرب الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية فيما يتعلق على البنود التي وافق عليه حتى اللحظة أو ما لم يوافق عليه هناك حديث في وسائل الإعلام عبرية على أن حماس حتى اللحظة ترفض أن يتجاوز عمر الذين ستفرج عنهم من الاسرى لديها سبعة عشر عاماً يعني أكثر من 17 عاما لا تريد الإفراج عنهم تريد الإفراج عن صغار السن وعن النساء في مقابل أن يفرج الاحتلال في خطوة أولية عن لئة أسير فلسطيني ستحدد أسماءهم وسترفع للحكومة لتصادق عليها بعد ذلك سيصادق عليها رئيس الكيان ومن ثم ستعود للحكومة لمصادقة أخيرة في خطوة سيقوم ستقوم العملية بدونها وهي خطوة أن تحول الأسماء لوزارة القضاء ليتم نشرها واستقبال الاعتراضات عليها من قبل المواطنين نعم أو المستقبلين الإسرائيليين وهذه الخطوة في ظل حالة الحرب وقانون الطوارئ المعلن ربما مستثنى وستأتي مصادقة الحكومة نعم ورئيس الكيان عليها أتفي بشكل بهذا ووقت قياسي في حال التوصل بشكل همني. مباشر إلى هذه الموافقة والتهدية.
2: نعم شكرا لك مراسلنا من نابلس حافظ أبو صبرة وفي ظل المأساة الإنسانية التي تتفاقم في مستشفيات القطاع قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال يحول المستشفى الأندونيسي إلى ثكنة عسكرية بعد جرائمه في مستشفى الشفاء وفي الوقت الذي يجري فيه التنسيق مع الصليب الأحمر لإجلاء جرحى عالقين داخل المستشفى عبر القدرة عن المخاوف عن ارتكاب الاحتلال أي حماقة بحق من يتم إجلاؤهم من المستشفى قائلا لا ضمانات بشأن ممر آمن. لإجلاء الجرحى والنازحين وبهذا الصدد لفت القدرة إلى أن الاحتلال يتخذ المرضى والجرحى دروعاً بشرية كما فعل في مستشفى الشفاء وحول العالقين في مجمع الشفاء الطبي أكد أن لجنة من الأمم المتحدة زارت المجمع لكن لا جديد بشأن إجلاء العالقين البالغ عددهم 259 جريحاً ومريضاً وحالتهم مأساوية بدون ماء أو كهرباء أو غذاء 29 طفلا من الخدج الذين تم إجلاؤهم من مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزة وصلوا إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج وفقا لوسائل إعلام مصرية إجلاء الأطفال الخدج من مجمع الشفاء الطبي أحد أكبر المستشفيات القطاع جاء بعد أن حوله الاحتلال إلى مركز للعمليات العسكرية في الأيام الماضية بعد أن أمر جيش الاحتلال بإخلائه وكان مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوط أكد أمس إجلاء 31 طفلاً من المستشفى ومعهم ثلاثة أطباء وممرضون وصل منهم 29 فقط إلى معبر رفح دون معرفة الأسباب حتى اللحظة
5: ولدت خامس يوم الحرب في مستشفى الشفاء الطبي جبت توام ميرا وذهب انا ولدت هنا وضلوا البنات في الحضانه وانا رجعت ثاني على الشمال على الشمال رجعت عندي على بيتي في الصفطاوي ولكن بعد هيك نزحت بعد يومين لانه صار في ضرب اطلاق نار قوي في الصفطاوي فنزحت على معسكر جباليا برضه هناك في معسكر ما كان كثير امن فاضطرينا انه انزح من المعسكر جباليا على على جنوب قطاع غزه اليوم هي اول مره اتمكن فيها اشوف بناتي بعد 39 يوم من ال... من الولاده فكان شعور الخوف والقلق وال... والحاله النفسيه صعبه عندنا لان انا ما تمكنت اشوف بناتي وكانوا موجودين في مجمع الشفاء الطبي وكان الموجود معرضين لاي في اي دقيقه للخطر يعني لانه يعني كان موجود اطلاق نار بالقرب من الشفاء وفيها وحواليها فكان القلق والخوف مسيطر علينا
2: وفي يومهم العالمي يمسي اطفال فلسطين شهداء او جرحى أو مفقودين مع تسجيل 5500 طفل شهيد منذ أحداث السابع من أكتوبر. شكلت عمان استراحة محارب للجراح البريطاني الفلسطيني الدكتور غسان أبو سته بعد أن أمضى أسابيع في محاولة إنقاذ عشرات الجرحى الغزيين تحت نيران الاحتلال في القطاع المحاصر مباشره ينضم الينا الدكتور غسان اهلا بك بالبدايه صف لنا معركه انقاذ الجرحى في ظل الامكانات شبه المعدومه واستهداف المستشفيات في القطاع.
6: كان في من بدايه الحرب استهداف متعمد كجزء اساسي من الاستراتيجيه العسكريه الاسرائيليه لتدمير القطاع الصحي الفلسطيني فخلال الحرب كان في صعوبة متزايدة لا تقديم الخدمة الطبية غير الأعداد الهائلة من الجرحى. هلا وصلوا أكثر من ثلاثين ألف. فمع تزايد عدد الجرحى كان في استهداف للمستشفيات حتى آخر مستشفى تركته كان المستشفى المعمداني بعد ما انتهى من الأدوية وال. معدات اجراء التخل... العمليات تبقى كل فئه ش... شمال قطاع غزه بدون اي مستشفيات ففي 800 الف فلسطيني عشرات الالاف من الجرحى بشمال القطاع بدون
2: اي علاج نعم دكتور غسان تحدث طبيب فلسطيني وقال ان اي مريض في قطاع غزه سيموت ايا كان مرضه ما تعليقك الكارثة إنه معناه
6: انهيار المستشفيات إنه أي مصاب بأي جرح لا يتم علاجه يتم تضميد بالجراح وهذه الجراح مع الوقت يدخل عليها الالتهاب وتؤدي إلى تخثر بالأنسجة وللأسف تؤدي بالنهاية إلى انتهاء العمر
2: نعم، بالحديث عن المستشفى الميداني الاردني الذي سيقام في خان يونس، كيف سيساهم في دفع الوضع الصحي المتدهور جنوب القطاع؟ أه
6: وصول المستشفى الميداني الاردني حيزيد من القدره الاستيعابيه للقطاع الصحي ويضاعف من غرف العمليات بجنوب غزه اللي بيعاني من نقص حاد ب غرف العمليات
2: وبالطواقم القادره على اجراء العمليات. نعم الدكتور غسان ابو سته الطبيب الفلسطيني العائد من قطاع غزه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وفي الضفه الغربيه شيع اهالي بلده بيت اولى جثمان الشهيد محمد السراحين البالغ من العمر 20 عاما بعد ان ارتقى على مدخل مخيم العروب في محافظه الخليل واصيب الشاب برصاصه مباشره في القلب بعد استهداف المركبه التي كان يستقلها مع شخص اخر تم اعتقاله فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الاقتراب من الشهيد وتقديم العلاج له عارض منتدى المحتجزين والمفقودين في قطاع غزة اليوم مناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين خلال جلسة خاصة للكنيسة تمهيداً لطرح القانون لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى وكان إتمار بن اعتبر أن القانون حيوي لدولة احتلال على حد زعمه
5: أخمأس. تناقش ما تسمى بلجنة شؤون الأمن القومي بالكنيسة اليوم مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بهدف المصادقة عليه بالقراءة الأولى والاسراع بحسب ما يسمى بوزير أمن الاحتلال القومي إيتمار بنكفير المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذاً بالوقت القريب ينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يتسبب عمداً بوفاة مستوطن بدوافع عنصرية وبهدف إلحاق الضرر بكيان الاحتلال يحكم عليه بالإعدام مختصون في شؤون الاحتلال يرجحون أن يحظى المشروع بإجماع سياسي في ظل الإخفاقات المتتالية على الصعيدين السياسي والعسكري، وسيتم استغلال حالة الطوارئ في سبيل منع الأسرى من الحق بالتمثيل المناسب أو من إمكانية الاستئناف على العقوبة. يعتبر مشروع قانون إعدام الأسرى جريمة حرب دولية لأنه يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 49، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. تماماً كجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين منذ بدء معركة طوفان الأقصى، والتي تتمثل بحرمانهم من المياه والكهرباء والمواد الغذائية، وعمليات اقتحام للزنازين واعتداءات وحشية على الأسرى. الاحتلال يحرم الأسرى من الدواء ويحرم المرضى من العلاج. إدارة مصلحة سجون الاحتلال أعدمت ستة أسرى منذ بدء الحرب على قطاع غزة نتيجة الاعتداءات الوحشية والمتواصلة عليهم، ومن ثم ادعت بانها حالات وفاه طبيعيه. لم يتم التحقيق في عمليات الاغتيال ولم يتم محاسبه القتله على اجرامهم. فهل بدات حكومه نتنياهو بتطبيق قانون اعدام الاسرى حتى قبل المصادقه عليه بالكنيست؟ من فلسطين المحتله ايه الخطيب رؤيه.
2: يواصل وزراء خارجية الأردن والسعودية وفلسطين وقطر ومصر بالإضافة إلى اندونيسيا وتركيا ونيجيريا ومعهم أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي جولة زيارات رسمية إلى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في إطار التحرك العربي الإسلامي لوقف إطلاق النار في غزة ويأتي هذا التحرك إنفاذا لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض الشهر الحالي
1: لا يهم ان دمر قطاع غزه باكمله ليست مشكله ان يقتل الاف البشر حتى لو كان نصفهم اطفالا لا باس ان هجر مئات الالاف من مناطقهم فكيان الاحتلال الاسرائيلي يفعل ما يشاء او هكذا يبدو المشهد على الاقل فرغم فداحه ما يرتكبه بحق الفلسطينيين الا ان العالم ومجالسه الدوليه لم يستطع ايقاف جنونه الحربي من الصين بدأ وفد عربي إسلامي حراكاً دبلوماسياً محوره غزة في مسعى لوقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات رادعة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين فضلاً عن تأمين ممرات إغاثية عاجلة لدعم القطاع المحاصر
0: وفي هذا الإطار لا شك أننا مقدرون لما تم في مجلس الأمن من قرار صدر خلال الرئاسة الصينية ومع ذلك لازلنا نحتاج المزيد من الجهد ومزيد من التعاون ونطمح إلى التعاون مع أصدقائنا في الصين وكل الدول التي تتحلى بمسؤولية وتقدر خطورة الموقف للعمل على إنهاء هذه الأزمة وهذا الوضع الخطير في أسرع وقت
1: وزير الخارجية الصيني يي طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة لافتاً إلى أن الوضع في القطاع يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية في ظل ما يجري في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة لابد أن وزير الخارجية الصيني يدرك تماماً أن تطبيق المبادئ الإنسانية يعتمد على أي نوع من البشر أنت وإلى من تنتمي وفيما يصم الغرب أذنيه عن سماع صوت السلام ويدعم ضجيج الحرب يدور الحراك العربي الإسلامي اليوم في فلك الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القوى العظمى في العالم رغم حسن النوايا العربية الإسلامية فإن التعويل على الصين أو روسيا التي تخوض حرباً مع أوكرانيا أو على الولايات المتحدة الداعم الأكبر للكيان أو فرنسا أو بريطانيا لإنصاف الفلسطينيين هو أمر يشي بفشل المسعى وضعف النتائج
2: ألمزين أخباري رؤيتكم بعد فاصل قصير ابقوا معنا رفضت امطار المنخفض الحالي سدود الاردن الخمسه عشر بنحو ثلاثه ملايين وسبعمائه وواحد وستين الف متر مكعب لترفع مخزونها الكلي الى ثمانيه وستين مليونا وخمسمائه وثلاثه الاف متر مكعب اي بنسبه اربعه وعشرين في المائه من طاقتها الكليه المقدره بمائتين وثمانيه وثمانين مليون متر مكعب وزاره المياه والري ذكرت ان الهطول شمل معظم مناطق المملكه وادى الى جريان الاوديه وتدفق كميات جيده صوب السدود وكان اعلاها في سد الفيدان في وادي عربه الذي وصل الى اقصى طاقه تخزينيه بعد ان تدفق صوبه مليون وثلاثمائة وخمسه عشر الف متر مكعب اما سد الملك طلال فجمع ستمائه واربعة وثمانين متر مكعب بنسبة تخزين تصل الى سبعة وفي سد الموجب وصلت نسبة التخزين الى اربعة بعد تخزين خمسمائة متر مكعب بعد ان دهمتها مياه الامطار اخلت كوادر الدفاع المدني في الكرك عائلة تسكن خيمة في منطقة زحوم الى احدى الجمعيات في بلدة أدر إلى حين تأمينها بمنزل بمنزل مستأجر على نفقة مديرية التنمية الاجتماعية وفقاً لما وعدت، رؤيا كانت نقلت معاناة العائلة المكونة من سبعة أفراد في كانون الثاني يناير الماضي وقدمت حينها التنمية الاجتماعية كرفاناً لا يتسع للأسرة التي تعتمد في عيشها على 90 ديناراً هو راتب معيلها على حد قوله. وشهدت محافظه الكرك امطارا غزيره بمعدل 42 ملم في الساعات الاربع والعشرين الماضيه.
6: وصلنا العائله والحمد لله رب العالمين امورهم الصحيه تمام تم التنسيق مع التنميه الاجتماعيه بهذا الخصوص واعطونا بعض الاقتراحات منها انه يستاجروا العائله لمده ثلاث شهور على حساب التنميه الاجتماعيه. والبديل الآخر للإجراء السريع الآن للمعالجة إنهم يتم ترحيل الأسرة هاي لموقع جمعية أدر الخيرية مبدئيا لحين ننتهي من الظروف الجوية الحالية وإن شاء الله أنه نتمنى من الإخوان جميعاً والأهالي إنهم يتقيدوا بتعليمات مديرية الأمن العام والدفاع المدني بخصوص الإبتعاد عن مجال السيول
2: نشرة المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدة على موقع اكس فيديو للعملية العسكرية التي تمت خلالها السيطرة على السفينة الإسرائيلية يوم أمس في البحر الأحمر ونعود مباشرة إلى مطار مارك العسكري الذي هبطت فيه قبل قليل طائرة عسكرية أردنية تقل مجموعة من الأردنيين الذين كانوا يقيمون في قطاع غزه ونذكر بان وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين اعلنت ان عدد المسجلين من الاردنيين الذين كانوا يقيمون في قطاع غزه وسجلوا على قوائمها يبلغ عددهم 741 شخصا حتى هذا اليوم. اسامه لا ادري ان كنت تسمعني، هل لديك رقم محدد لأعداد الأردنيين
0: بالفعل أنا يعني نعم لنا بالفعل يعني تحدثنا عن الأعداد التي وردت لنا بما يتعلق في هذه الطائرة وكم على متنها من المواطنين الأردنيين الذين كانوا يقيمون في غزة وهم عددهم 24 مواطنا من الممكن أن نقوم الآن بإجراء مقابلات إذا تمكن إجراء مقابلات مع بعض المواطنين الذين عادوا إلى أرض الوطن يعطيك العافية تعرف حضرتك
5: السلام العزازي
0: تحكينا كيف كانت الأوضاع في غزة وكيف تمكنتم من الوصول إلى مصر ومن ثم العودة إلى الأردن؟
5: والله هو بشكل عام يعني الأوضاع صعبة يعني أنا أخذت ثلاث مواصلات لغاية ما أطلع من خان يونس لا رفع بس الوضع مأساوي يعني إحنا طلعنا وأنا تركت أهلي وراي إمي وأبوي وأخواني وخواتي ما
0: تمكنوا من الخروج من من غزة نهائيا يعني لانه ما بيملكوا جنسيات
5: لا انا اهلي جوازات فلسطينيه انا اخذت الجنسيه من زوجي انا اصلا غزاويه
0: الحمد لله على السلامه شكرا
2: يعني لا شك اسامه ان لكل واحد من هؤلاء العائدين قصه فيها الم وفيها وجع نتابع وصولهم الان كما ذكرت عددهم 24 شخص معك اسامه
0: نعم لنا يعني ما زلنا نتابع حتى هذه اللحظة عملية خروج المواطنين من الطائرة التي قلتهم من من مصر وهم المواطنين الأردنيين الذين يقيمون على الأراضي الفلسطينية وتحديدا في منطقة غزة وفي مدينة غزة بأن هناك حتى الأطفال والنساء وأيضا هنالك رعاية صحية مباشرة كانت متواجدة على متن الطائرة لتقديم الإسعافات إذا كان هناك أي أحد يعاني من أي شيء لا سمح الله من مرض إنزال المواطنين ما زالت مستمرة وكما ذكرنا هو عددهم 24 مواطنا وكان قد يعني ذكر سابقا بأن الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم مسجلون على قوائم الوزارة وسمح لهم بالمغادرة من خلال معبر رفح يعني أن الفريق الأردني أيضا يستقبلهم ويقدم لهم ما يلزم كما يوفر المساعدة الطبية المطلوبة <تصفيق> إضافة <تصفيق> إلى العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة الأردنية نعم
2: نعم شكرا لك مراسلنا أسامة بليبلي كنت معنا من مطار ماركا العسكري من رؤية نشرتنا مستمرة لكن بعد فاصل قصير بالتزامن مع مراجعه اللجنه القانونيه النيابيه للاتفاقيات الموقعه مع الاحتلال الاسرائيلي قال نائب رئيس الوزراء وزير الاداره المحليه توفيق كريشان ان الحكومه تدرس كل الخيارات للرد على الاحتلال مع مراعاه المصلحه العليا وبالتنسيق مع مجلس النواب وخلال جلسه تشريعيه نيابيه اكد كريشان ان الحكومه ستدرس ايضا قرارات قانونيه النواب بدوره رئيس المجلس احمد الصفدي اكد ان النواب سيكونون عند حسن ظن الشعب فيما يتعلق بمراجعه الاتفاقيات مع الكيان وسيتخذ قرارا مسؤولا بشانها وينتظر ان تجتمع اللجنه القانونيه ضمن سلسله لقاءاتها لمراجعه الاتفاقيات مع وزير الطاقه والثروه المعدنيه ومناقشه اتفاقيه الغاز الموقعه منذ عام 2016 أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون معدّل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022 بعد نقاش مستفيض وإمكانية استردادها في حال عدم اكتمال عملية البيع فضلاً عن القيمة التقديرية للعقارات، وخفض المجلس ضريبة بيع العقار إلى 3% بدلاً من 4% في في القانون النافذ حالياً، وحددت قيمتها للأردنيين بـ2% عن أي شقة لا تزيد عن 150 متراً مربعاً، أما ما زاد عن ذلك فيستوفى 3% عن المساحه الزائده. وزير الماليه محمد العسعس قال ان دائره الاراضي تعمل على اتمته جميع اجراءاتها للانتهاء من مشكله البيروقراطيه والاسراع بانجاز المعاملات. كما ستنتهي مراجعه القيمه الاداريه للعقار في والعشرين من شباط المقبل. تراجعت حركة الشحن والركاب عبر جسر الملك حسين بشكل لافت منذ اندلاع الحرب على غزة بحسب مدير مركز جمرك الملك حسين عقيد جمارك نضال الشمائلة وأوضح الشمائلة أن المركز سجل في نهاية شهر تشرين الأول الماضي عبور نحو ثلاثة ألاف مسافر مقابل نحو تسعة عشر ألف مسافر في شهر أيلول وفيما يخص حركة الشحن بيّن الشمائلة أن المركز سجل في تشرين الأول عبور نحو ستة ألاف شاحنة مقابل 15 ألف شاحنة في أيلول وفي ظل عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة أعلن المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الفلسطينية أن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية وأشار المرصد في تقريره إلى أن اقتحامات واجتياحات قوات الاحتلال للمدن الفلسطينية وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع دفع المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة ولفت أن 8% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها ختام نشرتنا الاخباريه بامان الله
0: رؤيا بودكاست